0: ...ventaja legal... ...claves para manejarse... ...en la empresa y en la vida...
1: ...arranca la ventaja legal... En unos minutos ya con la actualidad de mano de la Abogacía de los compañeros del Consejo General de la Abogacía Española, siguiendo con, con nuestras habituales secciones, en este caso Manual de Crisis, que hoy saluda a Ignacio, un compañero letrado que quiere que difunda cómo el Tribunal Supremo ha confirmado una sanción a una entidad financiera por el mal funcionamiento de su servicio de atención al cliente. Nos dice lo de menos será la multa, bueno, son 500.000 euros, pero bueno, nos dice lo importante es que se sepa la frustración que supone para también los letrados que no se atiendan las reclamaciones de los clientes o que lo hagan con mucho retraso. Bueno, en la sección del consejo eh, incidimos en lo difícil que resulta en España la desheredación en el derecho común. Todo al hilo de una sentencia reciente que les adelanté la semana pasada. Quiero que se queden no solo con esto, sino con que quien tiene que demostrar los hechos que motivan la desheredación, pues ese trato, ese maltrato a, a, al fallecido y demás. Y, y... ¿Quién va a ser? Bueno, luego se lo explico Y luego también con la idea de que hay que esgrimirlo Es decir, hay que defenderlo si uno se encuentra en ese caso Para acabar con esa desheredación. Bueno, tenemos muchas más cosas Entre otras hablaremos con Juan Carlos Ferreiro Portavoz del CESIF, el Sindicato Independiente de Funcionarios Para que nos cuente el estado a fecha de hoy del conflicto Y también conectaremos con el juez José Manuel Estebanes Para aclarar un par de cuestiones de los oyentes Que nos han preguntado sobre temas también de herencias La división de herencia, el procedimiento en orden judicial, etcétera, etcétera y ahora sí empezamos ya con nuestra ventaja legal de hoy
0: ahora en ventaja legal la actualidad semanal de la abogacía
2: Tenemos con nosotros a Isabel y a Lucía, ¿qué tal estáis? Hola, muy bien, buenas tardes Vamos con ello Saludos a todos, comenzamos hoy. La presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, ha denunciado hoy la parálisis en la que se encuentra el Servicio Público de Justicia y ha exigido a los partidos políticos responsabilidad y altura de miras para alcanzar una solución. Lo ha hecho en un artículo publicado en el diario El País y firmado conjuntamente con Juan Carlos Estevez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. Tras lamentar que en la pasada campaña electoral se odiara este abandono de la justicia, ambos reclaman que en la próxima legislatura se alcance un pacto. Acto de Estado para el futuro de este servicio público en interés de la ciudadanía. La actual situación es absolutamente inaceptable, han afirmado en esta tribuna titulada La justicia en la UCI.
3: Y es precisamente para buscar soluciones, la abogacía española ha organizado un debate electoral con los responsables de justicia de los principales partidos políticos con representación parlamentaria, como ya hizo antes en las últimas elecciones en 2019. Será el próximo 13 de julio y se retransmitirá por streaming. Esta cita tendrá lugar tan solo 10 días antes de las elecciones generales del 23 de julio para que que todos los partidos puedan explicar sus propuestas para mejorar el servicio público de justicia.
2: El Tribunal Supremo ha fijado como doctrina que sean los dos progenitores quienes puedan cobrar de forma simultánea el complemento de maternidad por aportación demográfica, una ayuda que estuvo vigente desde el 1 de enero de 2016 hasta el 3 de febrero de 2021. Según la sentencia del Pleno de la Sala de lo Social, este complemento puede ser obtenido tanto por mujeres como hombres que cumplen los requisitos previstos sin importar que el otro progenitor también lo tenga o pueda tener derecho a él.
3: Las personas que pueden solicitarlo deben acreditar ser pensionistas durante ese periodo de tiempo, tener una pensión contributiva de viudedad, jubilación o incapacidad permanente y tener dos o más hijos. Ignacio Martínez...
4: El hecho de no reconocer el complemento por aportación demográfica a aquellos hombres que ya se encuentran en idéntica situación que cualquier mujer ya beneficiaria es discriminatorio por razón de sexo, porque ellos también aportaron a la demografía española, teniendo a sus hijos, claro, y ello eh, teniendo en cuenta que el hecho de contribuir a la aportación demográfica es el fundamento de este
5: complemento.
3: Esta mejora económica de las pensiones ha sido sustituida por el complemento por brecha de género que entró en vigor el 4 de febrero de 2021 con el Real Decreto Ley 3 barra 2021 del 2 de febrero. Para Martínez, el abogado que ha llevado el caso, este segundo complemento es menos beneficioso y de mucho más difícil acceso para los hombres y no lo pueden percibir ambos progenitores a la vez, ya que se concede a quien acredite un perjuicio en su carrera profesional tras el nacimiento de su hijo o hija.
2: La aplicación de las nuevas tecnologías supone avances pero también desafíos en relación con la protección de los derechos de los ciudadanos como los asociados a la privacidad y la seguridad de los datos personales. Así lo advirtió Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía la semana pasada en la inauguración de las decimosextas jornadas jurídicas Román García Varela que tuvieron lugar la semana pasada en Sarrial Lugo. Estamos en la era de los datos. A nada se le da más importancia que los datos. Con lo bueno, bueno, la protección de los datos es absolutamente imprescindible. Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Consejo General de la Abogacía ha denunciado ante el Ministerio de Asuntos Exteriores la expulsión de dos letradas de El Ayún por parte de Marruecos.
3: Las abogadas Inés Miranda y Lola Travieso, miembros de la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara Occidental, viajan en un vuelo desde Canarias a El Ayún en una misión de observación avalada por la abogacía española. Al llegar se les impidió bajar del avión y fueron expulsadas inmediatamente.
2: La abogacía ante la crisis climática ambiental esta tarde en la conferencia de los lunes.
3: Coincidiendo con el Día del Medio Ambiente, la eh, ponencia corre a cargo del abogado Jaime Dorestef Hernández y es a partir de las cuatro y media en formacionabogacía.es. Y con eso terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
1: Muchas gracias Isabel, muchas gracias Lucía.
2: Gracias.
0: Manual de crisis, reglas a seguir en caso de necesidad.
1: Bueno, pues hoy damos paso a una pregunta, lo adelantaba, que nos hace Ignacio, él es letrado, Trado, asesora a consumidores usuarios, y está harto de las malas formas con que el sector financiero procede con los clientes. Son palabras textuales. ¿eh? Bueno, por eso, al conocer esta semana la sentencia del Tribunal Supremo sobre el caso del Banco Popular y su servicio, atención al cliente, quiere que bueno me pide que lo difundamos y aquí estamos haciendo los ecos de una mala práctica que debería corregirse aparte de esa sanción ¿eh? como la que ha percibido el heredero de aquel, eh, de aquel banco hoy el Banco de Santander son 500.000 euros de, de, de sanción bueno Ignacio, Ignacio hace hincapié en aquello de que hay muchas formas que en la práctica conocemos para retrasar, es decir, para no contestar para aburrir, para cansar en definitiva para no actuar con juego limpio con este cliente que no se merece ese trato Les explico el tema que ha ocurrido Bueno, se trata de un supuesto donde eh, se manifiesta, el Tribunal Supremo manifiesta el funcionamiento incorrecto de un servicio de atención al cliente exactamente de las reclamaciones en el mundo financiero Se preguntan ustedes, ¿cómo, cómo puede ser que sea tan obvio ese, ese, esa mala atención eh, para que se pueda hablar de funcionamiento incorrecto? Pues juzguen ustedes mismos, ¿no? ¿Qué les parecería si eh, no les contestan a sus peticiones, a sus reclamaciones? ¿Qué les parecería si éstas llegan y bien tarde? Bueno, en particular los hechos han consistido en que nada más y nada menos que un 15% de las reclamaciones registradas por la financiera no fueron resueltas. En cifras exactas sumaron un total de 180%. Bueno, el caso se agrava además si a esto añadimos que en 286 casos más, donde sí se contestó al cliente, se excedió el plazo de dos meses que establece la normativa para contestarle. Bueno, consecuentemente el Tribunal Supremo confirma la comisión de una infracción grave eh, de la ley, en este caso del mercado de valores, al constatar el mal funcionamiento del servicio. ...de atención al cliente de aquel, del Banco Popular... ...bueno, la multa la tendrá que pagar el Santander... ...como decía, que es quien sucede a aquella entidad... ...porque los hechos tuvieron lugar entre enero de 2012... ...y febrero de 2014... ...Ignacio me decía también que por qué no explicaba... ...cómo se llegaba a esta situación... ...porque eh, uno de los inconvenientes que él ve... ...y cualquiera que esté en la profesión sufre... ...es eh, lo mismo que el cliente, es la tardanza de respuesta también por parte de la Administración de Justicia cómo se demoran los tiempos y que al final se resuelve el asunto ya ven en 2023 es decir, que han pasado once años desde las primeras ...digamos, no respuestas o respuestas tardías de la entidad financiera. Hay veces en que el propio cliente, y se lo digo por propia experiencia también... ...se harta del letrado y se cree que no hacemos lo suficiente por la causa. Bueno, pues aquí está el tema, ¿no? Eh, estos temas se inician cuando, en este caso, la CNMV... ...incuó un expediente sancionador al popular amparándose en aquella... ...la dicha Ley de Mercado de Valores... Con posterioridad se produjo la contestación, se inició la controversia con el descargo por parte de la entidad financiera que sostenía que era el Banco de España quien tenía que atender dichas reclamaciones y acto seguido comenzó el camino en sede judicial, primero en la Audiencia Nacional, finalmente en el Tribunal Supremo que, repito, confirma la sanción a no darse respuesta un 15% de los casos reclamados y retrasándose en la respuesta prácticamente un 30% de aquellos que obtuvieron eh, contestación por parte de la financiera
0: y por último un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro
5: Sí, porque hoy
1: el consejo, hoy el consejo, digamos que lo planteo yo. Y en la semana pasada se lo anuncié y quedó pendiente para hoy una explicación sobre un tema recurrente. Parece mentira eh, pero la verdad es que me preguntan con frecuencia tantos eh, nuestros seguidores como en la calle, más de uno se trata de, de bueno, de, de, de esa forma especial de en que algunos herederos quieren tratar, digamos a sus herederos, perdón, a algunos a, a algunos eh, que hacen testamento eh, eh, quieren tratar a sus herederos eh, naturales digámoslo así, ¿no? y esos herederos que, bueno pues a uno no le cuidan, ni siquiera le respetan mínimamente, sobre todos los últimos años eh, de la vida bueno, pues en esas circunstancias y tras mucha reflexión seguramente eh, deciden que lo poco o lo mucho que tengan lo material, eh, no se lo merecen esos potenciales herederos, así que se plantean cómo excluirlos del testamento. Bueno, los primeros, lo primero que hay que decir es que, como tantas veces hemos hecho, que hay que ser conscientes de las dificultades que tiene esta posibilidad en España en general, porque ya saben que hay diferentes regímenes en materia de sucesiones a lo largo de nuestro territorio. La fórmula habitual es apelar a lo que dispone el artículo 853 segundo del Código Civil, por ejemplo, y partiendo de esto, el caso que quiero traer, ya digo, a iniciativa mía, porque parece que es una constante ese tipo de, de, de cuestiones, de reflexiones, es el de aquella hija que ha sido desheredada y que logra que se anule esa disposición que hizo el padre contra ella alegando maltrato. Maltrato es lo que alegaba el, el padre, ¿no? Es decir, que el padre, digamos, que redacta en su última voluntad, su testamento deja bien claro que la deshereda pero ya lo que ocurre es que eh, al final cuando ya se abre el testamento, ha fallecido el padre recurre la voluntad de éste, cuando ya ha fallecido y el caso acaba finalmente en el Tribunal Supremo ¿Eh? Bueno, al final el Tribunal Supremo establece que corresponde a esa nueva heredera no a la hija, demostrar que se produjo tal maltrato, ojo no a la desheredada. ¿eh? De no lograrlo, eh, en el caso de demostrar que se portó, por decirlo de una forma, una forma coloquial eh, así de mal, ¿eh? habrá que concluir que no cabría aquella Desheredación que pretendía el padre. Como ven, ya les adelantaba que desheredar no es algo tan automático ni tan sencillo en el derecho común español. Y lo que, lo que aporta esta resolución, ya ven, es que a pesar de que uno lo disponga en su declaración de últimas voluntades, esa desheredación, habrá que estar a la realidad, es decir, habrá que estar a la realidad para comprobar si alguien es merecedor de que le excluyan de la herencia, además bueno, resulta fundamental que quien tenga que justificarlo que demostrar que no hubo tal o que hubo tal ese maltrato es precisamente quien finalmente resultó el heredero, es decir, quien se benefició de esa disposición. Bueno, en el caso que comento y que sienta un precedente, no hubo pruebas que apoyasen ese maltrato físico, en realidad ni siquiera hubo oposición por parte de la nueva heredera, eh, maltrato físico digo, o psíquico de la hija hacia el padre, ni que la ausencia de relación que imputaba o que el padre había escrito fuera imputable a la hija. Por tanto, podemos llegar a varias conclusiones. La primera es que la existencia de maltrato psicológico o abandono hay que demostrarlo, a pesar de que uno lo sienta como tal, en este caso el fallecido, y por lo tanto lo refleje en su testamento. La segunda conclusión es que a quien corresponde precisamente demostrar con pruebas que sí se produjo es todo aquel que se beneficia de la exclusión, ya que los herederos eh, apartados de la herencia eh, tienen que esperar a que se produzca esa, 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 esa demostración. Y la tercera es que si alguno de ustedes, ojo, se encuentran en esas circunstancias de desheredación... ...gracias al testamento que le ha eh, fallado de esta forma, por favor... recurran ...recurran, porque en caso de no haberse portado, digamos, mal con el causante porque de no hacerlo no verán reconocido su derecho y se tendrá eh, puesta y cumplida aquella causa de desegregación y no percibirán absolutamente nada. Bien, esta semana hemos conocido también cómo el Parlamento Europeo ha apelado a las empresas para lograr sus objetivos medioambientales. Eh, se trata de aprovechar el impacto de la actividad empresarial para implantar una política, una cultura de protección de derechos humanos y de respeto al medio ambiente. ¿no? Europa tiene sus cifras hechas. Se estima que el 37% de los negocios desarrollan una actividad respetuosa. Con esas políticas lo que sucede es que tan solo el 16% comprende toda la cadena de suministro. Evidentemente apuesta por mejorar estos datos. Sin embargo, una actuación, pues eso, diligente a ese nivel podría contribuir, también lo tiene calculado, a limitar el calentamiento global a solo 1,5 grados. Así que recurre a lo que en derecho denominamos el fair business law, es decir, el derecho de los negocios justo, ¿eh? que tiene mucho que apartar, aportar, como dice el Parlamento y también el Consejo. Bueno, antes de legislar, lo que va a ocurrir ahora es eh, una, una ronda de negociaciones con cada uno de los estados miembros, también con el nuestro, para coordinar y facilitar ese espacio común jurídico, porque existen ya muchas iniciativas legislativas, todas a nivel local, de cada uno de los estados, que apuntan en esa línea. Por lo tanto... Lo que vemos es también un mensaje dirigido a las grandes compañías. ¿eh? El Parlamento tiene claro que hay que implantar esta cultura, repito, de respeto de la sociedad, de contribución a una economía sostenible, que es algo asumido por el sector empresarial, por otra parte. Y lo que hace es pretender que la normativa disponga ya lo que es una realidad, ¿eh? Eh, implantando, elevando al nivel, digamos, legislativo, tantas iniciativas diligentes. No se trata en realidad de ningún cambio de rumbo, pero sí de una firme voluntad de que se empape de esta filosofía eh, toda nuestra cadena de valor. Por lo tanto, está claro que se pone énfasis a partir de ahora también en aspectos como puede ser, por ejemplo, la responsabilidad civil de la empresa, en las obligaciones que tiene la dirección ¿Eh? Y en adoptar muchos estándares eh, internacionales que hasta ahora son voluntarios. ¿eh? En definitiva, eh, implantar todas esas partidas contra esas prácticas de deforestación, de abuso de trabajo infantil, etcétera, etcétera, que perfectamente pueden eh, beneficiarnos a todos. Bueno, y esta semana una noticia eh, que no porque esté lejos no va a dejar de afectarnos tarde o temprano. Primer juicio a la operación caza del zorro del gobierno chino en USA. Se trata de eh, un juicio en un juzgado de Nueva York donde se produce lo que se denomina eso, la persecución eh, de, de, por parte del gobierno asiático de aquellos que pretenden digamos, los que son disidentes en realidad los califican como corruptos y se encuentran evidentemente fuera de sus fronteras en este caso en los Estados Unidos donde no existe jurisdicción por parte de China bueno, en lugar de buscar la cooperación de otros gobiernos lo que sucede es que el gobierno chino monta su propio aparato, esto es lo que dice la ...la petición de la Fiscalía... ...y en lugar de buscar, ya digo... ...esa cooperación... Eh, ...monta todo un equipo, un equipo investigador... ...a modo de Fiscalía... ...traslada a equipos de seguridad... Y, ...y el objetivo es que regrese ese disidente... ...a la República Popular China... no ...y reciba su correspondiente castigo... ...evidentemente no son formas... ...tampoco está claro que el delito... ...sea de naturaleza política... No sea el mejor dicho de naturaleza política ni es la forma de presionar que aceptan los Estados de Derecho en el mundo occidental. En consecuencia, las acusaciones son de espionaje y de acoso a los disidentes en territorio americano. Bueno, exactamente los hechos son de película. Fíjense, el intento de repatriar a un antiguo integrante del gobierno Él vive en New Jersey, en el estado continuo de Nueva York. Eh, para ello contratan un, par de detectives, un, perdón, un detective eh, americano, un policía de Nueva York retirado. Acuden también dos agentes de China y en la operación lo que hacen es amenazar a la hija el perseguido y trasladan desde su país, China, Estados Unidos, al, al padre del, del disidente, un señor de avanzada edad con el fin de simular que llegue eh, para avisarle de las consecuencias que pueda tener. Ya digo, parece un argumento de película, película de la Guerra, de la Guerra Fría, pero es la realidad a, a juicio. Por lo tanto, los hechos hay que enmarcarlos en esa presunta red del aparato del Estado chino fuera de su territorio, que se está investigando en Canadá, en Reino Unido, en muchos países, y donde, donde realmente no se, hace, no se respeta la soberanía del resto ni las reglas de juego de los estados democráticos de derecho por, por China. bueno luego tengo, tengo muchas quejas de, sobre todo de, de uno de ustedes ¿eh? de Juan que es el que bueno me plantea que, qué pasa parece que no lo atribuye a los que hablamos también en la radio en los medios de comunicación nos plantea qué se va, qué va a ocurrir con tanta legislación ...que eh, estaba pendiente de salir... Eh, ...la cola de espera de despegue... ...pero que sin embargo no vamos a ver... ...que si la jubilación parcial... ...que si la agencia unificadora... ...de tantas administraciones de seguridad social... ...que si el estatuto del becario... ...la tarifa de la luz... ...la movilidad sostenible... ...la semana laboral de menos de 40 horas... ...la autoridad del cliente financiero... ...bueno pues ya digo... Eh, eh, todo esto está ahora en estos momentos paralizado, en espera de lo que ocurra en la próxima legislatura, y mientras tanto, pues eso, eh, adiós a, de momento a la reforma de la función pública del sistema de pensiones, ley de la industria, aquellos decretos anticrisis, eh, vamos a ver qué es lo que ocurre con las próximas elecciones y cómo se dispara de nuevo el procedimiento legislativo.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
6: Capital Radio, Madrid, 103.2.
2: Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
6: Canal de Isabel segunda, Cuidamos el agua. Para Personas Inquietas, Capital Radio.
0: Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. Escuchar es compartir conocimiento.
1: Bueno, y tenemos interés por, eh, interés por saber cuál es eh, la actualidad precisamente del conflicto que tiene la Administración de Justicia, en este caso por las reivindicaciones que presentan precisamente los funcionarios. Creo que tenemos al teléfono a Juan Carlos Ferreiro, portavoz de CESIF, eh, Justicia, la Central Sindical Independiente y de funcionarios. Juan Carlos, ¿cómo estás?
7: Buenos días. Pues acabando la concentración, acabando mismo, la del ministerio. O
1: sea, en plena, en plena faena, en,
7: eh, plena, en plena
1: batalla. ¿eh? Eh, déjame que te pregunte, nos tenéis muy preocupados. Eh, sí. Venimos de un par de pues eso, de, 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 de pretensiones por parte de letrados o parte de jueces y ahora queda el resto de la Administración de Justicia a la que queremos, eh, tanto como al resto de los colectivos y a la que queremos hacer queremos hacernos eco aquí en este programa dedicado precisamente al mundo jurídico eh, porque me gustaría que me contaras cuáles son vuestras reivindicaciones, por favor.
7: Pues estamos en una dinámica que tarde o temprano se iba a producir eh, eh, sí. auténtica o... Reventar el servicio público por falta de medios, por falta de dotaciones personales, por falta de recursos humanos, por falta de utilización de nuevas tecnologías, de, que no se pone nunca en marcha el expediente eh, digital sí. y el papel cero. Sí. Y bueno, eh, pues esto tarde o temprano tenía que producirse en una situación de crisis económica. Evidentemente, los juzgados desempeñamos un papel fundamental, tanto en el ámbito civil como en lo mercantil, como en lo social, como en lo penal y en lo contencioso. Y bueno, pues hubo un, un conato de, de reforma legal de de llevar a cabo una reestructuración de la Administración de Justicia con la Ley de Eficiencia Organizativa, sí. que se hizo sin contar con ningún colectivo de los que realmente estamos en primera línea todos los días, de los cuerpos generales, de los cuerpos especiales, de los médicos forenses y, por supuesto, de los letrados, de los fiscales y los jueces. Sí. Saltó primero el colectivo de letrados al Servicio de la Administración de Justicia con dos meses de movilización, sí. reivindicando sus legítimas reclamaciones profesionales. La, al conseguir un acuerdo la magistratura, jueces y fiscales con un conato de amenaza de huelga también consiguieron que se reconocieran sus legítimos derechos y nosotros que llevábamos muchos meses reivindicando y pidiendo al ministerio que se negociara con los operadores jurídicos directos de los 45.000 empleados públicos que damos la cara en los jurados y tribunales, registros civiles, fiscalías, etcétera, todos los días, eh, pues nos hemos visto de repente sorprendidos porque, aun convocando una movilización más intensa, ni siquiera se ha tenido a bien convocar al comité de huelga para negociar de vosotros esa, no se acordaba
1: nadie, está claro sois 45.000 y sois aquellos los primeros con los que nos encontramos en el juzgado y Eso. estáis en unas condiciones eh, bueno, no, no, no puede ser, no te parece que siempre la justicia eh, no se reforme o no se, adapte, no se adapte o no se actualice con la crisis económica como argumento eh, de por medio no? porque cuando en el 8 era aquella, ahora es esta y esto yo creo que va a ser una permanente, ¿no te parece?
7: Sí, es una, para nosotros es una auténtica vergüenza el que eh, solicitando que se tenga en cuenta nuestras eh, legítimas reivindicaciones para mejorar el servicio público, porque nuestra aspiración sí, sí. es que la ciudadanía eh, vosotros los periodistas sí, sí, sí. Las, eh, las fuerzas del orden público los abogados, sí, sí. los procuradores los abogados sociales, cuando como dice una dependencia judicial, veis el día a día como realmente estamos trabajando y tratáis con nosotros, con sí. los cuerpos generales, con los cuerpos sí, especiales sí. con los médicos forenses, que somos los que damos la cara ante la ciudadanía, y es una vergüenza que los procedimientos se retrasen, que la justicia no haya forma de que vaya a ser de alguna manera más eficaz, más eficiente, de mayor calidad que la pendencia sea razonable y no de años y años y años esperando a que sea completo. Sí. Y esas por ahí van nuestras reivindicaciones. Y por eso siempre estamos pidiendo perdón a la ciudadanía por los perjuicios que le podemos estar ocasionando, pero que va buscando una mejora que en un futuro sea y se reconozca, tan importante como la sanidad, como la educación o como los servicios sociales, claro. el servicio público de la Administración de Justicia.
1: Claro. ¿Cuánto, cuánto supone, digamos, la, la huelga que mantenéis en cuanto a paro, en cuanto a parón de la justicia? Pues estamos hablando
7: tener? ya de un conflicto que está cada vez más próximo a los dos meses, sí. estamos hablando de millones de procedimientos paralizados, estamos hablando de miles de juicios y, que se están suspendiendo y eh, estamos con un porcentaje de seguimiento que eh, cuanto más provoca la administración o esos periodos de no negociación, más radicaliza la posición del colectivo. Claro. Y estamos hablando de 45.000 personas que somos los que sacamos el papel adelante. Como decimos en, en nuestra, cuando coreamos la consigna, nosotros aquí están los que sacan el montón, ¿no? Y es verdad. Entonces, en esa línea estamos. Y el seguimiento cada vez está siendo más... Eh, mayor,
5: sí, más masivo sí.
7: y, y bueno, nos preocupa el hecho de que hasta el día de mañana sí. no nos hayan convocado y porque amenazamos con una denuncia ante el Tribunal Supremo y en la Fiscalía General por, por prácticamente vulnerar el derecho fundamental a la, a la negociación colectiva. Nunca se nos había producido un caso de que después de un mes y medio de movilización no se convoque al comité de huelga para
5: negociar. Sí. Eh,
1: Juan Carlos, en primer lugar, dime para mañana exactamente qué lleváis en la agenda, es decir, qué que pretendéis eh, alguna de vuestras reivindicaciones por ejemplo en el plano económico también tenéis no sí. aparte de en general sí. evidentemente la mejora y algo que nos beneficia a todos los ciudadanos no sí. el, el
7: aspecto retributivo va vinculado un poco a los dos a las dos palabras fundamentales previas que es lo de negociar una reforma y una modernización de toda la estructura de la Oficina Judicial y la Administración de Justicia si va sí. con la Ley de Eficiencia Organizativa. En segundo lugar, tenemos un gravísimo problema de colisión de funciones entre cuerpos y una mala estructuración y reparto de las mismas que da lugar a que un cuerpo... Eh, como es el de letrados, haya percibido una mejora salarial por, por llevar a cabo una serie de funciones que en la práctica ellos supervisan, pero que nosotros realizamos. Ellos cobran una productividad y hará un incremento económico que nosotros no cobramos y por eso también hay esa tercera pata, es decir, mejora, modernización mejor reparto de funciones y, por supuesto, todo eso lleva aparejado un incremento retributivo. Que otros colectivos como el de jueces cobran, o cobran por un módulo, o que otros colectivos como los letrados cobran por una productividad y que ahora han visto mejoradas también sus retribuciones con complemento de modernización o a a a anexo a la modernización. Y por eso nosotros decimos que, aparte de modernizar y aparte de reestructurar las funciones, también tenemos derecho a una mejora
5: retributiva.
1: Mira, tengo una, una pregunta sobre la marcha que me hace un oyente, y me dice eh, la semana que viene tengo yo una vista eh, mi pregunta es cómo me informo acerca de si estará suspendida o no estará suspendida yo eh, ampliaría la pregunta, es decir, ¿qué le recomendamos al justiciable? Sí. Cualquiera de los que tenemos una cita con la justicia a fecha de hoy, eh,
7: dime lo, lo que nosotros tenemos lanzado la, la movilización es semanal ¿Sí? esta semana tenemos previsto un cuadro de movilizaciones eh, ante el Ministerio de Justicia y la sede del PSOE en Cerrar sí. y está previsto hasta el viernes. Evidentemente, el papel clave lo va a tener el resultado mañana, o la oferta ¿no? sí. que se produzca mañana en la mesa sectorial a la, bueno, o la reunión con el comité de huelga mejor, a las doce y media de la mañana. Tenemos convocado una concentración de doce a una delante del Ministerio como la que hemos realizado hace un momento también sí. y a partir de ese instante es cuando podremos ver cómo evoluciona el tema, si se abre la vía de la negociación y se para la movilización o tenemos que intensificar la movilización porque no hay oferta. Uh
1: -huh. Bueno, yo creo que eh, me gustaría que nos estuvieras al corriente sobre cómo evolucionan los, los acontecimientos. Ojalá que se os escuche y tengáis por lo menos suficiente satisfacción en cuanto a vuestras peticiones. Nos veremos beneficiados todos, no solo vosotros, está sí. claro, por, la, por las reivindicaciones. Y bueno, seguiremos en contacto. Juan Carlos eh, ya nos contarás saber cómo evoluciona la cosa. Un abrazo.
7: Pues muchísimas gracias. Un abrazo también a vuestra disposición para lo que queráis. Un saludo.
1: Bueno, y hoy traemos también un par de temas relacionados con las sucesiones ¿no? uno ya lo hemos comentado ¿eh? Eh, aquel de la desheredación un tema nada sencillo, nada pacífico en la práctica, ya lo ven y bueno relacionado con eso también quiero que contestemos a dos preguntas que me hicieron dos oyentes, José Ángel y Micaela recientemente bueno ya sabéis que no os puedo contestar sobre la marcha porque el espacio el espacio del programa es eh, limitado y buscó el momento de incluso acumular cuestiones mira, Micaela nos dice que tiene un conflicto en la herencia con sus dos hermanos y no sabe si acudir al juzgado para resolver el tema se pregunta en qué consiste ese modo judicial de resolver la, la herencia ¿no? y José Ángel se ha sorprendido porque ha descubierto sobre la marcha que, cito textualmente el asunto pendiente de solucionar no solo era la herencia de su padre fallecido en diciembre Sino además arreglar el fin económico del matrimonio con su madre. Cierro, digamos, sus palabras literales. Así que qué mejor que llamar a uno de nuestros colaboradores habituales, José Manuel Estebanes juez. José Manuel, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantado de estar con vosotros otra vez, Arcadio.
1: Pues eh, no te creas tú que vienes aquí de forma gratuita, ¿eh? Tienes te, te involucro en que contestemos a estos dos oyentes, pero primero quiero hacer hincapié, quiero recomendar para todos aquellos que quieran asumarse a, a, a los artículos de José Manuel, en su blog, josemanuelestebanez.blogspot.com. ¿Me he equivocado? Creo que lo he dicho bien, ¿no? No, no, perfectamente, lo has ¿Eh? eletreado
4: perfectamente. Yo sí, creo sí, que ahí van a encontrar,
1: claro, a ver... Eh, en no es para principiantes, la verdad es que es denso en el sentido, con lo cual lo recomendamos también a profesionales del derecho y, y, y hace poco además ha hecho unas… yo creo que nos ha contestado perfecto a las preguntas que nos hacían los oyentes. Déjame, José Manuel, que te pregunte, lo primero, ¿qué es eso del procedimiento para la división de herencias en sede judicial?
4: Bueno, en realidad los dos procedimientos, las dos cuestiones que te planteaban tus oyentes están muy interrelacionadas. La división de herencia y la liquidación de sociedades gananciales sí. eh, son dos procedimientos que están previstos para aquellos casos en los que haya un patrimonio que esté sin dividir. Y cuando hablamos de un patrimonio es el conjunto de eh, bienes, activos, pero también deudas que dejamos, por ejemplo, cuando se muere una persona. sí. Oiga, mira, pues no oiga, no se ha hecho testamento o se ha hecho testamento, pero no se ha hecho un reparto de bienes. Sí. En el caso de que no se ha hecho el reparto de bienes, los herederos saben que son los herederos, pero no saben lo que les corresponde a cada uno. Uh -huh. Y salvo que haya un acuerdo volu de voluntades entre ellos, están abocados a ir a juicio. Uh -huh. ¿Cuál es la finalidad de ese juicio? Pues dividir la herencia. Oiga, ¿qué le toca a cada uno? Bien. Eso es... Eh, Digamos sucintamente, con la liquidación de la sociedad de gananciales sucede tres cuartos de lo mismo. Cuando se forma un matrimonio, se constituye, salvo que se haya optado por una separación de bienes, sí. un patrimonio en común que se llama sociedad de gananciales. Uh -huh. Cuando ese matrimonio se disuelve por muerte o por divorcio, sí. esa sociedad de gananciales se extingue, pero hay que dividirla. Es como lo de la división de la herencia. Uh -huh. ¿Qué sucede? Pues en ocasiones, pues ha muerto uno de los cónyuges... El, hay un cónyuge superviviente los hijos oye pues para qué vamos a meternos ahora en pleitos o en arreglar esto pues mira que en, lo dejamos ahí que sea pues el padre o la madre pues la que se quede en la casa o, o disfrute de lo que sea sí. y el día de mañana ya arreglaremos se muere el, el otro padre el, sí, sí, y entonces sí. en ese caso se encuentran oiga pues vamos a intentar pues arreglar pues ahora sí porque ya somos solo los herederos sí qué problema tienen bueno, pues el problema es que primero hay que dividir la sociedad de gananciales, liquidarla, y luego hacerlo, la, la y luego a continuación, pues la, la, la división de herencia.
1: Sí, déjame déjame que aporte una cosita, si te parece. Claro, sí. algunos alguno estará preguntando, José Manuel, eh, eh, ¿y por qué hay que dividirlo? Y no directamente decir entre hermanos, imagínate, esto para ti, esto para mí, y si estamos de acuerdo ya está. Y es que el, el problema está en que hay bienes que, eh, digamos, que tienen un título que decimos en derecho. Es decir, imagínate, pues que está escrito uh -huh. en el registro, que hay una escritura pública, etcétera, etcétera. Y, claro, eso eso no se cambia así como así.
4: ¿Estás de acuerdo? Bueno, pero mmm, con matices. A ya, ver, vamos a ver. Eh, lo primero, vamos a ver. Cualquiera persona que se encuentre en esta situación, y es muy, muy habitual, lo primero, lo que siempre decimos cuando... Eh, hablamos de cualquier tema jurídico que tenga una mínima complejidad. Asesoramiento jurídico. Sin duda. Yo, sí. si soy parte interesada en un asunto de esta entidad, y estos asuntos ya tienen bastante entidad económica, y trascendencia, personal, familiar, patrimonial, e incluso fiscal, asesoramiento jurídico. Es Sin por lo ¿Cuál es el problema? Si las partes están, si los herederos están todos determinados, que sí. son, están claros o las partes eh, que tengan interés en el asunto... Sí y no existe conflicto entre ellos, o es o quiero decir, pues este, existe una diferencia, pero se ponen a negociar, sí. y probablemente con la intermediación de profesionales sí. se puede alcanzar un acuerdo, sí, sí. si alcanzan un acuerdo, van luego al notario y hacen una escritura de partición, no hay problema.
1: Vale, vale, pero tienen si que ir al notario, luego? José Manuel, pero está claro que entre sí, ellos, pero por mucho que se pongan
4: de acuerdo, no es suficiente. No no, 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 hombre, claro, wow. pues, entre nosotros, pero, ojo, lo quiero decir es que es mucho más rápido, mucho más económico claro. y probablemente se van a evitar muchísimos problemas de es... tipo económico, de tiempo, de disgustos y probablemente de enfrentamientos personales sí, sí. que si acudimos a la vía judicial.
1: Van a ganar tiempo y lo que quiero es decir lo Es que una especie
4: sí, sí. De mm, quiero decir, no es una conciliación, es un acuerdo que alcanzamos, sí. una negociación que probablemente, por eso digo que no se trata tampoco de aceptar cualquier cosa que tiene que haber una intermediación y ahí su giro profesional, sí. pero siempre va a ser una vía mucho más rápida y mucho más directa que si vamos a la vía judicial. Esto es, esto es. Desde luego, económicamente lo es, y en sí. tiempo también lo es, sí. y probablemente en tranquilidad personal y familiar también. Pero, pero
1: pongamos en, en el escenario que me imagino que vas a plantear ahora. Las cosas no sí. salen como debiera y al no, final tenemos no vale. que recurrir a, a la justicia para que sancione.
4: No pues no nada. salen las cosas como, como debieran. Ah. Los dos procedimientos son relativamente muy parejos, ¿vale? Dice, oiga, aquí hay un patrimonio que hemos heredado que probablemente, además, eh, esté también pendiente de, de liquidarse la sociedad de gananciales que habían formado los padres. Sí. Oiga, pues primero hay que determinar qué correspondería a cada padre y luego determinar lo que deviene de la herencia de, de cada uno, ¿vale? Ajá. Todo eso lo podemos hacer en un único procedimiento, en el que se podrían acumular la liquidación de la sociedad de ganancias de los padres y luego la división de la herencia de los padres.
1: A ver, déjame que te, te interrumpa ahí. Importante, por lo tanto, ya tenemos una de las cuestiones con, eh, resuelta. Es decir, que en un, un único procedimiento podría solventarse sí. la división en un sentido y en, y en el otro. Es decir, tanto la herencia como sí, previamente sí, 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 el donativo. sí, son
4: acumulables porque... Bien, bien. Claro, bien. sí. A ver, evidentemente se pueden hacer por separado, pero, sí, carece pero... de lógica económica. claro. ¿no? Eh, imaginemos que nos metemos a hacer un procedimiento, seguimos todas las fases, pim, pam, pim, pam, sí, sí.
5: bueno,
4: hemos arreglado los padres, y ahora tenemos que empezar con la herencia. Con sí, bien, eh, bien, bien. Madre de Dios, vamos sí. a echar todo el dinero que tuviésemos y más, y tiempo sobre todo, sí, sí. y todo el estrés que coño Podemos acumular los dos procedimientos en uno solo. Estos procedimientos se dividen en dos fases. Una primera fase, en la que va cada uno al juzgado, sí es muy importante señalar que hay una primera fase que se llama de formación de inventario en el que vamos que tiene única y exclusivamente por objeto de determinar qué bienes derechos y deudas conforman ese patrimonio ese inventario uh -huh. esto es determinar qué es lo que vamos a partir luego entonces Bien. llega uno dice uno llega pues con su propuesta hace su lista y dice pues la casa el sí. coche sí. la cuenta del banco Sí. Eh, la deuda que tenemos o que tiene alguien con nosotros, ¿vale? Sí, sí, no
1: es, solo, es importante que se matiz. No solo el lo positivo,
4: sino también la Exacto. parte negativa, sí. sí. Vale. Entonces, va uno... Y luego viene el otro y trae su propia lista. Dice, mira, yo estoy de acuerdo con el punto A, pero con el punto 2, porque yo creo que ahí hay más dinero, o esto no existe, o esto no es nuestro, o sí que es nuestro. O, o alguien, o alguien ha sacado meter... dinero
1: cuando no debiera, Entonces, o te has olvidado.
4: O hay, otra, o hay que meter otra casa que ahí no metiste, eso no sé es, qué. Más, ¿vale? Entonces, se, van cada uno, se va cada uno con su abogado y su procurador a una junta ...que se hace en presencia del letrado de la Administración de Justicia... ...del juzgado que esté llevando el asunto... ...el, anterior, bien, bien. el antiguo secretario de juicio... ...entonces, cada uno llega allí... ...el secretario judicial el letrado les pregunta... ...oye, ¿esta es la propuesta que usted presenta? ...sí, ¿la otra parte está de acuerdo? ...sí o no... ...si la otra parte está de acuerdo es un poco como lo que hablábamos antes... ...pues oye, pues se, se terminó el asunto... oiga si ¿sí están todos de acuerdo en que el patrimonio lo conforman... ...estas partidas en concreto... Sí. ...tanto de activo como de pasivo... Pues ahí se acaba la primera fase, fase de formación de inventario. El letrado pone un decreto, que es una resolución, sí. en el que se dice el patrimonio de fulanito y de menganito de la liquidación de las sociedades gananciales y de la herencia está compuesto por todas estas partidas. Es decir, lo que repartiremos, de todo
1: lo que repartiremos está aquí y no hay vale, más.
4: Está se, acabó, se acabó ya la discusión, ¿vale? Muy bien. Y, y entonces pasaríamos directamente a la, a la segunda fase. Pero si no hay acuerdo, tenemos que ir a un juicio. Bien. Un juicio que tiene por objeto única y exclusivamente determinar qué es lo que se mete y lo que se saca.
1: Déjame, déjame te José Manuel, ¿hace falta letrados para este tipo de sí, procedimientos? Sí, sí, letrado
4: y procurador, importante, las dos cosas. Importante. Y además tenemos que acudir personalmente los afectados, los interesados a la Junta. Bien, bien. Muy importante. Sí, sí, sí. Es un Evidentemente, matiz, sí, eso sí. El, el, el profesional que lleva el asunto es lo primero que les va a decir. El día que haya claro. la Junta, aquí, como un reloj, sí, sí. todos, y de aquí no se mueve nadie hasta que termine la. Sí, de alguna, forma, de
1: alguna forma se está buscando una especie de intermediación, bueno, ¿no? el Un compromiso. Es porque
4: es ese... Sí, ¿no? Porque conocemos... Exactamente. es más fa... Vamos a decir, puede ser una Junta en la que solo fuesen los profesionales. Sí. Oiga, los profesionales alcanzan un acuerdo, pero igual no sabemos si ese acuerdo refleja o no las voluntades de las partes. Sí, sí. Exactamente, que tenemos. Sí. Como estamos en el peor de los eventos, que sí. es que no se haya llegado a un acuerdo, sí. vamos a juicio. Y el juicio es un juicio normal, pero tiene única y exclusivamente por objeto la conformación de ese pat de ese inventario.
1: Cuando dices un juicio el normal, y el paseo. Eh,
4: Manuel, el juicio es un juicio con el abogado y procurador en el que cada uno llega, va a proponer sus pruebas. Sí. Formula sus conclusiones y el juez dicta una sentencia. El objetivo de esa sentencia es, valorando las pruebas que se hayan practicado, sean testificales, documentales o los interrogatorios de las partes, habrá tenido por objeto ir punto por punto de los inventarios que cada uno haya determinado y ya. La casa tal se incluye, está acreditado porque está escriturada a nombre de los padres, fue sí, adquirido sí. en tal tiempo, perfecto. La cuenta en el banco tal la sacamos porque esa cuenta la abrieron antes de contraer matrimonio y no es un bien ganancial, sino que era un bien privativo, sí, o sí. la metemos porque era no se queda. Es decir, lo que vamos a tener es una sentencia que va a fijar, Qué es lo que forma parte del inventario y qué es lo que sacamos
1: del mismo. Con su manera, una pregunta. Eh, aclaramos cuando decimos que es un juicio nos referimos a que es una vista, es sí. decir que sí, sí, se sí, sí, celebra sí. en el juzgado y que sí, sí, ahí sí. en efecto ya con, con esa con esa con ese listado que teníamos con ese inventario sí. de la fase previa, pues eh, ambas sí. partes los sí. letrados digamos sí. discuten y con, con sus uno, argumentos y con los medios de prueba. Esto es Muy importante. Esto es. Esto es, sí, y, sí, sí.
4: Y ahí ya, y ya luego el juez y la sentencia. Claro. La sentencia dirá, pues oiga, pues eh, se ha acreditado efectivamente que estos bienes forman parte de, del activo de la sociedad o de la herencia y ahí van. Estos no o estos o esto sí, y van quitando y van poniendo. El objetivo sí. final es que tengamos algo. Del mismo modo que podríamos en la anterior situación, pues con un decreto del secretario, pues ha determinado un patrimonio ya fijo en el que no existe duda, sí. nosotros vamos a tener una sentencia en la que el juez va a fijar unos bienes que son los que van a ser objeto de la segunda fase, que es la propia, la que tiene por objeto la de división y adjudicación vale Entonces, una vez cerrada la primera fase, se habrá editado una sentencia Esa sentencia Es posible que si las partes no están de acuerdo, pues se haya recurrido en apelación Pero al final va a haber una sentencia firme que dice que el patrimonio está compuesto por estas partidas Estas es de activo y de paseo Y esto es única y exclusivamente lo que vamos a discutir en la segunda fase Lo que sigue ya la división y adjudicación uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hacemos en esta segunda fase? Bueno, pues nos vamos primero a una comparecencia, también ante el letrado de la administración, ante el secretario, que va a tener única y exclusivamente por objeto que con ese patrimonio que ya está fijado, sí. se va a nombrar a un contador partidor, que es una persona, normalmente un abogado de, de, perteneciente al colegio de la zona en la que estamos teniendo este juicio, sí. que va a ser el encargado de elaborar lo que se llama el cuaderno particional.
1: Sí, esto, esto es lo mismo, por, por explicarlo, es lo mismo que se hace sí. en, en sede notarial, eh, pero sí. en este caso eh, en sede judicial, evidentemente.
4: ¿eh? Sí, sí. Y, y vamos a designar también dos peritos. Uh -huh. Uno por cada parte que haga una valoración de los bienes. Bien. ¿vale? Entonces, los peritos examinarán el listado del inventario que se ha fijado y dirá pues la casa tal se valora en tanto. sí. Pues unas veces coinciden en las valoraciones, otras veces pues que sean discrepantes. La cuenta bancaria, pues tenemos que tener en cuenta el valor o el saldo que había a la fecha de fallecimiento, a la fecha de disolución de, de las sociedades gananciales y luego hay que actualizarlo, lo que se haya podido mover o quitar del medio. Bien. Pues que a veces hay disposiciones de efectivo sí, antes sí. de que se haya liquidado las sociedades gananciales pero extinguida la misma.
1: Sí, gastos es que, que se, se gastos ¿no? que sí, se sí, sí.
4: producido. Sí. Entonces, los peritos tienen una obligación, cada uno elaborará su valoración. Luego, cuando ya están hechas las valoraciones económicas sí, concretadas sí. de las distintas partidas del inventario, el contador partidor cogerá esas valoraciones ese inventario y procederá a repartirlo entre los herederos. ¿Cómo lo reparte? Uno, si ha habido testamento conforme a las voluntades del testador. Bien. En el sentido de que el testador puede haber dejado... Respetando las legítimas, pues más a uno, menos a otro, sí, sí, porque se sí, pues, sí. haya puesto un tercio de mejora. No sí. nos vamos a complicar ahora porque ahí estaríamos, sí, sí, igual sí, lo hablamos sí. en otra ocasión. De él, sí, ¿vale? sí, sí. Y también conforme, a la, y si no ha habido testamento, pues conforme a la ley. Que sí. se posee, oiga, cuando existe un patrimonio a dividir, pues en procedente de una herencia le corresponde que sea a cada, a cada heredero. No digamos ya nada si luego hay legados aparte. Bueno. Es. Y entonces se hace lo que se llama el cuaderno particional ese documento entonces esas dos cosas esto las valoraciones que han hecho los peritos y el cuaderno particional que es el reparto y adjudicación que hace el contador partidor se les está traslado a, la... a las distintas partes a los distintos elementos. Uh -huh. si hay acuerdo entre ellas y dice oiga pues está bien hecho oye mira me corresponde tanto estoy de acuerdo con la valoración y con la partición y lo que se me corresponde pues como lo decíamos antes, se dicta un decreto sí. aprobando el cuaderno particional porque no ha habido oposición, no sí, ha habido controversia.
5: Sí. Sí, acuerdo,
4: y eso sí. ya es directamente, con eso ya podemos ir al registro de la propiedad. Esto
1: es lo importante, Y, sí, sí,
4: sí, en y dice, oiga, a mí me ha tocado la casa tal. ¿Vale? Entonces la escritura a nombre nuestro porque dice, oiga... Yo soy el heredero de Menganito, que es el que aparece ahí como propietario y además sí. es el que me corresponde, según sí. el el ¿Quién, ¿Quién dice eso,
1: José Manuel? Poder ir al banco también y retirar el importe Exacto. que le corresponde. Pero ¿no? me refiero al
4: sí. tema este, del, sí. porque probablemente eh, sea, digamos, el que en todas las herencias es más escollo. El, es el más sí. importante es y, el, y patrimonialmente el más importante son los índoles inmobiliarios, sí, sí, pero sí. lo mismo podríamos ir y luego, además, cuando se nos adjudica algo, lo que nos interesa no solo es que no se nos adjudique, sino que podamos disponer de ello.
5: Sin duda. Y
4: en el caso de las bienes inmuebles, para poder disponer de ello, necesitamos previamente escriturarlo inscribirlo a nombre nuestro. Sin duda, sin duda. En cambio, con lo del banco, una vez que yo voy con un papel del juzgado que dice que la cuenta del banco dice sirve, que a mí claro. me corresponde, pues no sé de una cuenta en la que hay un saldo de 100.000 euros, pues me corresponden 10.000 euros, a mí me tienen que dar 10.000 euros. José Manuel,
1: tenemos no que ir acabando. Cotizado. Tenemos que ir acabando. Sí,
4: sí, pero sí, muy voy rápido. A, voy a intentar ser telegráfico. ¿Qué sucede si no tenemos acuerdo? Pues tenemos que ir a un juicio, un segundo vale. juicio, que tiene vale. por objeto en el que nosotros digamos oye, yo no estoy de acuerdo ni con esta valoración, porque bien. este bien me lo han valorado por encima o por abajo, ni tampoco con la parte que a mí me han dado, porque a mí me corresponde más. Hacemos el juicio con abogados y procuradores, con pruebas, y el juez dicta su sentencia, y esa sentencia dirá, el cuaderno particional está bien hecho, se corresponde, con las, las valoraciones son correctas y lo que a usted le corresponde es esto. Eso es. Pero puede suceder que el juez diga no, tiene usted razón con su oposición, con su con su discrepancia. Y sí. entonces hay que volver a hacer el cuaderno particional conforme a, a las valoraciones que se consideren correctas o que el juez declare correctas, y adjudicándolas los lotes hereditarios, esto, las partes conforman a lo que consideramos que es correcto
1: conforman a la norma y eso es ya... ha quedado clarísimo, eso es... el tiempo se nos come
4: perdón eh, disculpa, <ríe> pero es un tema que es... quería dejar claro
1: ha quedado clarísimo agradecemos tu colaboración lo haces clarísimo como siempre y ya seguiremos eh, hablando contigo para que nos aclares y lo dicho, recomendamos tu blog que es fundamental para atender tantas cuestiones venga, les vemos nos escuchamos la próxima semana
6: Capital Radio 103.2
1: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torre Laguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
6: Capital Radio.